0: Всем привет, это проект «Гуманист». Здесь На этом канале я пытаюсь размышлять, рассуждать на некоторые темы, которые могут показаться интересными. Это какое-то общественное устройство, какие-то проблемы общества. Это, прежде всего, предложение каких-то идей, рассмотрение каких-то идей, генерация каких-то возможных идей. Может быть, кому-то покажется это интересным. Хотелось бы затронуть такую тему в этом выпуске, каворкинг это для, для семей. Возможно ли это? Давайте начнем. Мы потихонечку начинаем замечать и привыкать, как в нашу жизнь пришли Airbnb и различные каршеринги и Читали многие из нас о том, что а, вот эти вот формации шеринга, а, они могут развиваться и они поддерживаются обществом. И уже сейчас а, есть, а, есть такие вопросы, что а, зачем, зачем машины, зачем нам. Вот это вот тратить свою энергию на то, чтобы э, входить вот в эту кабалу. Э, неправильное слово, не, не, я не хотел бы это променять. О, вот не, нести эту, не, эту, эту эту лямку, когда ты работаешь на какую-то какое-то потребление, там, больше квадратов, ближе к центру, э, если касательно тех же самых тех же самых квартир или домов то мы понимаем что на этот разится большое количество энергии большое количество времени человеком и не удалась не формация так когда какая-то одноэтажная америка и ты расселяешься за километры от центра невозможно при малой плотности сделать какое-то, создать какую-то инфраструктуру интересную для людей, ты должен ехать далеко. А если в большом городе, то чем ближе к центру, тем больше нулей за квадратный метр прибавляется. И как быть? Всегда, наверное, у человека будет некоторое такое размышление между тем, чтобы максимально положить свою жизнь или энергию для того чтобы все-таки угнаться за этим за этой гонкой потребления и за этой э, якобы правильной э, позиции подхода к жизни второй момент это э, идти на какое-то преступление между совестью или там какое-либо не хотел бы называть другое э, потому что время ограничено и вокруг люди видят, что некоторые там те же самые квадраты или машины невозможно а, приобрести а, каким-то нормальным ходом событий, потому что на это вот потребуется там куча времени. Это, кстати, отдельная тема по поводу вообще понимания справедливости и несправедливости. Это отдельный вопрос рассуждения. Ну и что дальше? И правильно ли вообще устройство? Не кажется ли вам, что вот можно э -э, не иметь какого-то там, не иметь какого-то дома как такового, а жить вообще городским пространством? Ну, очень замечательно Варламов описывает вот эти вот все подходы в разных городах, особенно в, раз в развитых государствах, где действительно делаются очень интересные какие-то городские пространства. Ну, в плане архитектуры, наверное, больше. Хотя нет, хотя Швеция достаточно красиво э, описана в плане вот этих вот э, мест, где люди могут находиться, проводить свое время. Что дальше? Если ты понимаешь, что время твое, время твое ограничено, если ты понимаешь, что ты на чашу весов должен потратить, положить какое-то количество энергии, а что дальше? Что там? То я считаю, что ты на пенсии будет возможность, на что наслаждаться и радоваться. Но вообще чем дальше в возрасте, тем ориентиры, и вообще ценности меняются. Так вот, э, не кажется ли, что может быть вот это вот, вот эти какие-то базовые подходы к, к той же самой жизни в какой-то квартире или доме, они могут быть подвержены какому-то изменению, оспариванию или размышлениям над этим. Ведь э, если ты живешь городским пространством, нужен ли тебе вообще дом, квартира? Может быть, какие-то могут появляться э, вот эти вот каворкинги семейные, да, или там для людей, может быть, э, там, одиноких коих тоже достаточно немало в нашей жизни и я говорил об этом в своем выпуске в Телеграме «Проект Гуманист. Жизнь Соло». Есть такая кричащая книга Эрика Клейнберга. С одной стороны, поражающее вообще воображение. Ну и что? И продолжим мы. И не получится ли так, что какая-то часть общества выберет вообще другую модель? И вот это вот и что, что тебе нужно? Может, какая-то капсула, мини-капсула, в которой ты можешь там, которую ты можешь арендовать, там переночевать там, взять какой-то свой плеер, там, компьютер на коленке, переночевать, чтобы у тебя там было какое-то белье. Есть, может быть, там будут какие-то там залы с диванами, где ты можешь просто пообщаться с другими людьми, или уединиться, или посидеть пойти также в кафе, в кинотеатр, просто на пространство и так далее. Вот у нас, Я часто замечал, что там в, в маленьких городах ты формируешь у себя там в квартире или в доме максимальное пространство для твоей жизни, а в больших городах, в принципе, тебе не настолько это нужно. Там модель имеет центр или в центре квартиру, где-то загородную, дачу и так далее, она более, более наверное, приемлема. Так что к чему, как, какие могут быть проблемы, если определенные люди выберут для себя основополагающую какую-то идею, когда твое, твоя работа будет не связана с рабочим местом? И это тоже отдельная-отдельная тема, мне кажется и уже сейчас ряд компаний все-таки найдут решение когда человек сможет работать не не находясь в офисе уже сейчас эти все простые там мессенджеры достаточно много решают коммуникационных проблем когда ты можешь удаленно общаться осталось ли сделать ну, некоторые какие-то там пространственные камеры и удешевить технологии там передачи письма, или там, ну, вот как в, 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 там, это, там, самая ручка, допустим, LP ну, и ты можешь писать, и другие видят, это другие видят обстановку. Это просто лишь как бы вопрос времени и вопрос э, ну, вопрос того, что кто кто-то это все соединит, и это будет достаточно удобно, когда ты просто заходя там, в какую-то программу, будешь видеть, что другие пишут, что. Другие говорят, что другие там передают, и это все будет достаточно удобно. Уже сейчас там эти все распространения на, на, на два экрана, там, компьютеры, и в принципе достаточно можно шустро коммуницировать. Это очень интересно. Так вот, если какие-то компании пойдут на, на это, и это приживется, если какие-то люди будут выбирать именно такую работу, которая в принципе не потребуют присутствия, и это уже сейчас возможно, если определенные люди или семьи их все-таки отойдут от той доктрины, там классического обучения, оно естественно нужно в какой-то части, но для каких-то профессий, в принципе, это все уйдет, если у тебя будут языки, там два или более языка не родного и будет возможность обучаться, обучаться там Видели, наверное, там многие компании сейчас на основе крупные компании на основе своих там департаментов имеют какие-то там MBA и там, прочее. То есть ты можешь обучаться заочно, ты можешь работать там полузаочно, это могут быть различные информации, там, присутствие твоего на работе, там, частичного, вообще не присутствие, в зависимости от технологии. Ну и что дальше получается? Ты в принципе-то не закреплен. Не за работой, как один из фундаментальных моментов вообще подхода к классическому пониманию жизни. Да? Второй вопрос. Если ты можешь, ну, то есть зарабатывать деньги свои, можно. Естественно, у тебя у какой-то части людей, это и сейчас, многие выбирают там, типа Бали, типа там какого-то Таиланда, где-нибудь, есть где кому нравится тепло. А они могут жить, работать и могут перемещаться. А возникает вопрос вообще государства. Это тоже непростая, кстати, тема. Но насколько это государству выгодно? А, если это не выгодно, тогда что? Мы будем получать какую-то анти анти а, 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 антибазовую модель, потому что это не совсем а отток. И отток может быть людей, если вот будет такой прогресс или нужно вообще просто зашториваться крепко. и что тогда? Единственный выход — это только лишь создавать наиболее благоприятную инфраструктуру, которая будет может быть реализована как для туризма, так и для привлечения каких-то голов. И ну, вот как-то так. И дальше все-таки вот именно вот эти вот, интересно поразмышлять, именно эти каворкинги, будь то для одиноких людей или для семей, они могут, они могут получить какое-то распространение. Может быть, это даже, даже какие-то для детей новые формации, там, школа, детский сад, или там, как бы, присутствие для родителей, это, может быть, какие-то вот места проживания, где, в принципе, ты просто вот, ну, если ты понимаешь, что ты там не гонишься за своими э, какими-то шкафами, диванами, да, которые, в принципе, никому не нужны, если ты хочешь просто переезжать, и у тебя они, в принципе, ничего не держит, то если будут вот такие вот, в том числе, очень-очень дешевые места проживания, в которых ты будешь ориентирован на проживание не в городе, а не, точнее, не в квартире или доме, а в, на городском пространстве, то это было бы, наверное, очень интересно. Это некоторая свобода, но ну, свобода. Ну, опять-таки минусы тоже есть, потому что эта это, это свобода может быть кем-то воспринята совершенно иначе. Что такое тогда? Что такое пенсия вообще? Ну Нужна ли она? Неправильный вопрос, неправильно формулируем мысль. Наверное, все крутится вокруг того, чтобы найти некоторый баланс между тем, сколько тебе нужно зарабатывать, в жизни там, для своей семьи на пенсии и так чтобы это хватало для комфортной жизни так вот шеринговая система она может в принципе кардинально изменить подходы между балансом тем сколько тебе нужно работать для того чтобы тебя прожить потому что вот эта вот вся игра в эти дорогие квадратные метры в этот в эти какие-то игрушки обстановки которые там тебе нужны еще раз, какие-то диваны, там какая-то мебель определенная и так далее. Все это, в принципе, ну, это относительное понятие и такое как классическое восприятие мира. Может быть, это все и каким-то образом изменится. Вот как-то так. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это было интересно. Хорошего дня.